0: Hi, ich bin Nick Romeo-Reimann, ich bin Schauspieler und ich habe gerade eineinhalb Stunden mit der lieben Dina ein ganz äh, lustiges, fröhliches, auch mal deepes, ernsthaftes, aber vor allem cooles Interview geführt. Und wenn ihr Bock habt, hört rein, es geht um Vergangenes, Neues, die Zukunft, Style, Instagram, Musik, Spiel und Spaß und alles, was dazu gehört.
1: Salve Nick, wie geht's dir?
0: Salve, es geht mir ganz wunderbar. Ich freue ja. mich richtig.
1: Also, ja. Du bist ja bekannt, ich kannte dich auch dadurch. So zwei Filmchen, die du mal gespielt hast. Willst du darüber was erzählen? Wofür bist du in so? In a long
0: time. Also ich glaube, die meisten Leute werden mich wahrscheinlich aus entweder Die wilden Kerle oder Die Vorstadtkrokodile noch kennen, weil das höchstwahrscheinlich mhm. war, Filme waren, die sie als Kind mal geguckt haben.
1: Same here. Und
0: in dem Wilde-Kerle-Film habe ich den Nerv gespielt, der im dritten Teil kam mhm. und bei vorstadt Krokodile den Hannes. Genau, aber die beiden und dann haben ich vielleicht auch noch manche gesehen bei meinem kurzen Cameo-Gastauftritt bei Türkisch für Anfänger im
1: Kinofilm. Das hatten da meine Freunde Freund. mir erzählt. Bei eine, ich ich ja. habe den Film gesehen, aber schon drei Jahre her, dieses ja der hat auch bei Türkisch für Anfänger mitgespielt. Ganz Video. kurz,
0: der kleine Bruder. ja ganz kurz, Ich hatte zwei Drehtage, da sitze ich am Anfang einmal in der Wohnung und löte irgendwas zusammen und dann nochmal am Flughafen so winken oder so. Oh. Genau.
1: Hammer! Klasse. Hat sie denn Spaß gemacht bei Türkisch Feinfinger?
0: Äh, ja, das war wunderbar. Das ja. war wunderbar. Es waren so zwei drei tage in so ein Gastauftritt, aber ich gerade 14 oder 13, glaube ich, habe eh nichts gedreht und es war ein großer Spaß.
1: Cool. Auch weil ja, cool. damals
0: war dieser Film auch schon so super erfolgreich und das Elias Embarek war schon der GQ Man of the Century oder so und das <lacht> war dann irgendwie echt ein tolles Gefühl, da so als
1: zu walken und irgendwie mitzumachen kurz. Zu. Kann ich mir vorstellen. Du meinst ja, du warst ja noch ziemlich jung, als du angefangen hast. Bekommt ja, man als sieben, Kind ich. sieben, als du die ja. Rolle vom Nerv gespielt hast dann, oder? Ja. Bekommt man denn so Unterricht, also so Schauspielunterricht als Kind, oder wie läuft das?
0: Interessante Frage, weil natürlich gibt es, also es gibt ja keine so richtig institutionalisierte Art, wie man junge Schauspielende hier aufzieht, also so, dass es in den Schulen... Schon richtige Hauptfächer oder sowas gibt und dass es so Förderungen so richtig früh gibt, das ist einfach nicht so existent in Deutschland. Es gibt es in Amerika vielleicht oder in, in Großbritannien. Aber hier gibt es halt so Schauspielcoaches oder eben Schauspielunterricht für Kinder, den man immer privat bezahlen muss. Und ich habe sowas tatsächlich. Einmal gemacht, so, aber das war dann mehr fast schon so Freizeit, wie wenn man auf so ein Ferienlager fährt. Da habe ich, glaube ich, ehrlich gesagt, aber nicht viel gelernt. Aber bei Wilde Kerle hatten die einen Kindercoach, also einen Schauspielcoach. Der Ach, hat dann so cool. zwei, drei Wochen vor dem Dreh hat man so so wichtige Szenen mit dem dann gespielt und ein bisschen besprochen und hat so ja ein bisschen Trainingslager gemacht. Aber wie man das halt mit Siebenjährigen machen kann, die ja Schauspiel nicht als Beruf oder als sowas begreifen in der Zeit. Da geht es ja immer mehr daran, vielleicht ein Kind daran zu gewöhnen, diese Sachen zu machen und sich daran zu gewöhnen, vor einer Kamera Dinge zu tun. Aber genau, da haben wir Unterricht so ein bisschen bekommen und so, ja. Mehr, es waren mehr Workshops, würde ich sagen. Okay. Aber mit einem tollen Coach, der hieß Adnan Maral, übrigens auch mitgespielt in echt? den Wilden Kerlen. Der hat den Hachi Ben Hachi gespielt. Oh,
1: nein! Das war
0: der Kindercoach für wilde Kerle und dann gab es auch noch den, Ach, cool. der war, war am Anfang Assistent und ist dann später zum Kindercoach hauptsächlich geworden und ist aber auch Schauspielcoach und zwar Gabriel Maral heißt der. Mhm. Der hat auch ganz viel mit uns gearbeitet damals. Das war eine echt tolle Erfahrung, also die da denke ich immer gerne dran zurück, die mich da so als allererstes so ein bisschen angeführt haben.
1: wie war das denn dann mit der Schule? also wenn du jetzt sozusagen da sozusagen jetzt diese Workshop Workshops hattest, hast hm. du ja auch immer noch mit sieben bis ja gerade in die zweite Klasse glaube ich, okay. erste Klasse? wie war ja, das? Nee, denn ich war da? in der
0: zweiten genau.
1: wie war das mit der Schule?
0: Oder sogar in nee, der nee, zweite, zweite Klasse war ich, glaube ich. Ja, die Schule, die muss einem natürlich immer freigeben dafür. Also ich glaube, bei den Kindern, Kinderfilmen wird immer versucht, das im Sommer zu legen, weil die Kinder ja meistens um August rum Ferien haben. Und bei Wilde Kerle war das auch so. Aber ich habe, weil der Filmdreh meistens so zehn Wochen geht, zwölf bis zehn Wochen, und die Ferien nur sechs Wochen sind, muss man sich halt für einen Monat von der Schule befreien. Jetzt so in meinem Kopf ist sowas überhaupt kein Problem. Ich würde immer denken, natürlich muss das Kind einen Film drehen, Alter. Warum? Weil, hä? Wie kann man das nicht erlauben als Schule? jemanden so, so meine Schule, sowohl. Ich, ich Grundschule, fragen, als hat deine Schule dir
1: das nicht erlaubt?
0: Die haben mir das immer erlaubt, aber ich oh, habe genau. immer mitbekommen, dass es bei anderen Kindern so ein Problem ist mit der Schule oder so. Ich war auch immer gut in der Schule und habe immer gute Noten geschrieben und so schwierig ich auch gewesen sein mag, habe ich das immer gut hingekriegt. Deswegen war das kein Problem, da muss man immer Antrag stellen und dann sagen die halt, du darfst da irgendwie raus. Aber natürlich war das immer so eine Frage, So können wir hier einem Kind ein Sonderrecht einräumen und so. Ja,
1: klar. Aber die Leute
0: bei mir waren immer super supportive und Deswegen, da hängt man eben von so krass viel ab, weißt du, wenn die Schule sagt, fuck you, dann hast du auch Pech gehabt. Da muss man vielleicht das Kind von der Schule nehmen oder es einfach trotzdem machen oder so. Aber da ist man schon, ich war da sehr, sehr gesegnet mit Leuten, die das verstanden haben, dass es sich lohnt, da freizugeben.
1: Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du so frei bekommen bekommst von der Schule, um Film zu drehen? Wie war das? Was haben denn deine Freunde gesagt? Ja, das
0: ist so komisch, weil, also... Diese Betrachtung, dass das was Besonderes ist oder so, das macht jetzt so Sinn, weil wenn man als Erwachsener darauf zurückblickt und man die norm kennt, dann ist es so eine Abweichung davon. Aber für mich als Kind, ich erinnere mich tatsächlich, dass sowas in meinem Kopf so nie ein Thema richtig war, weil diese ganze Bürokratie zum Beispiel im Hintergrund oder dass man dann Verträge macht oder so, das haben ja alles meine Eltern gemacht damals ja, und für mich war nur gleich drehen Film. Und auch nicht mal das, sondern mehr so, ich I get to know the people. Also ich kann jetzt mit dem Kern chillen oder, ja, ich mache da mit. Und natürlich war das super aufregend, aber jetzt der Aspekt, dass ich da von der Schule frei bekommen habe, das war dann mir so ein bisschen wurscht, glaube ich. Das habe ich nicht so richtig vorgenommen.
1: Okay, krass. Ich glaube, ich ja. hätte mich richtig toll gefühlt. Ich glaube, ich wäre so, boah. Ja, aber
0: das, das denke ich auch. Aber ich habe das irgendwie hingekriegt, oder meine Eltern haben das ganz gut hingekriegt, dass ich das nie als ein mich erhebendes Element wahrnehme, es hat mich nie über andere gestellt, sondern es war mehr so ein, ja, da gab es jetzt was, was so hier reingekommen rein ist in mein Leben, was ich auch ziemlich aktiv mitbewirkt habe damals. Ich bin ja wirklich aktiv, habe hab ich gesagt, ich will dahin und ich will da mitspielen und, und so, und ich war da richtig hinter so, ich habe das selber ziemlich, soweit man das kann, gepusht. Aber als es dann passiert ist, war das für mich fast wie der natürliche Lauf der Dinge. Also ich kannte das auch nicht so richtig anders.
1: Krass. Wie war ja. das denn? Also du, wenn du jetzt gerade so sagst, du wolltest da auch hin, wolltest hm. du die Rolle vom Nerv? Also wusstest du denn dass Die, die gab noch nicht, also, nein, nein, die gab's Ach.
0: noch nicht. Nee, und das ist auch sowas wieder, ne? Hätte es die Rolle vom Nerv, der ja im dritten Teil kommt der dazu, für die, die vielleicht dann Recap brauchen oder die es überhaupt nicht wissen, die wilden Kerle waren eine erfolgreiche Filmreihe und die bestanden eben aus acht, ich glaube am Anfang waren es neun, fußballspielenden Jungs und einem Mädchen, die verschiedene Abenteuer erleben. Und die sind angefangen, haben die, als die so zehn, elf waren, manche waren schon drei, zwölf ungefähr, und dann gab es den ersten, den zweiten und den dritten Film, und es gab jedes Jahr einen Film. Das heißt, die Leute sind natürlich gealtert. Und im dritten Teil waren manche schon 15, ich war aber sechs oder sieben. Und ich hätte eigentlich keinen Zugang da gefunden, hätte nicht der Regisseur in diesem Jahr, lustigerweise genau in dem Jahr, wo ich so angefangen habe, bei einer Agentur zu sein, halt eine neue Rolle dazu zu schreiben. Und diese neue Rolle war pff, magischerweise die eines sechs, 6-, sieben, 7-, 8-Jährigen.
1: So ein kleiner Butschi.
0: Genau, so ein kleiner Butschi, der da so reinschlittert. <lacht> Und das Hätte das das nicht gegeben, wäre ich einfach zu jung so gewesen ja, oder was auch immer. Und diese Figur hatte lustigerweise wirklich magische Überschneidungen mit meinem echten Wesen. weil
1: Das habe ich mich Figur, auch immer gefragt, als ich das gesehen habe. Ich war so, ist der nicht auch so?
0: Ja, und das Lustige ist, weil diese Figur war ja beschrieben, nervt, ist beschrieben als ein Fan der wilden Kerle der über die Zeitung oder so davon gehört hat, dass seine Bande sich auflöst, weil sie ja verloren haben gegen die Fußballnationalmannschaft. Und dann ist der so bei denen zum Teufelstopf gefahren und hat so geklingelt und hat gesagt, ihr müsst wieder anfangen, Fußball zu spielen, ihr bedeutet mir alles. Und ich war genau das. Ich war exactly that. Also so mein, ich war ja der größte Wilde-Kerle-Fan ever in meinem privaten Leben.
1: Nein.
0: Und war so hab wirklich alles Merchandise gehabt und, und in den Kinofilmen immer gerannt und habe den tausendmal geguckt und das T-Shirt so lange getragen, bis es auseinandergefallen ist und so. Also das war genau meine Rolle. Und wenn ich dann dem Leon hinterher renne in dieser einen Szene, wo ich sage, Leon, hey, ihr müsst wieder spielen, sei nicht feige und so, das war so ganz normal für mich. Also Oder ich wusste genau, was das ist, und es ist so fast schon sowieso Method-Acting-mäßig war das dann. Aber für mich war das völlig natürlich. Also Im
1: Prinzip hast du dich selber irgendwo auch ein bisschen gespielt.
0: Total. Und das ist auch so was, cool. das wurde in so Interviews, haben die das immer so formuliert, die Rolle auf den Leib geschrieben. Ist aber eigentlich anders. Es gab einfach nur einen ziemlichen Zufall, dass ich da so wahnsinnig gut reingepasst habe. Und ja, genau.
1: Hast du denn das so ist... eine Lieblingstextstelle? So Also ich weiß, ich kann zum Beispiel den fünften Teil ohne Spaß, ja. komplett mitsprechen gefühlt. Echt jetzt? Wirklich, ich habe den, glaube ich, jede Woche auf Boah, YouTube der, einmal den geschaut. Den Aber hattest du denn, äh, hast du denn so eine Textstelle, die du immer noch kennst?
0: Hm. Ich kenne so viele, diese, diese Standard-Schimpfwörter. Natürlich, ja, der berühmteste wahrscheinlich nervt und nervst und dann sage ich, das ist mein Schicksal.
1: Das, das ist so cool. Das ist
0: mein Schicksal, ja. Habe ich übrigens damals nicht verstanden, was das heißt mit sieben. Das ist mein Schicksal. Ja, da habe ich nicht kapiert so richtig, was es bedeutet. Hast du einfach mal
1: mitgelabert, ne?
0: Ja, natürlich so. Ich wusste, das ist irgendwie cool. Alle lachen da, aber ich habe noch nicht kapiert, was das bedeutet eigentlich.
1: Oh Mann. Mhm.
0: Lieblingstextstelle. Vielleicht, das, ist, das wird der wildeste Tag deines Lebens. Oder Nerv, wach auf. Ich bin's, dein Spiegelbild. Das wird der wildeste Tag deines Lebens. Das sind ja die ersten Lines on Film. Ja, wollte gerade sagen.
1: Habe. Teil 3, erste Minute. Ja, genau. Und dann hast Erst du den Ball geworfen durch die Wand. Und
0: geschossen und dann psch, meiner Mutter ins Gesicht. Ja. Also, ich weiß nicht, ich sag nicht heilige Scheiße, ich sag irgendwas anderes. So heiliger, hm, ich weiß es nicht. Das mehr, war ein wilde
1: Kerlewort. Warte. Irgendein
0: wilde Kerlewort war das, ja, ja.
1: Boah, ich hab's auf der Zunge, mir fällt aber nicht ein.
0: Naja, irgend sowas halt, ja.
1: Ich erinnere mich auch noch an so Sachen. Zum Beispiel, du wurdest ja, also die Rolle nerv wurde ja, ähm, mhm. hat ja einen Bruder bekommen. Und zwar den Maxi. Ja.
0: Und da war das auch so. Du bist richtig so, gut informiert. Du bist ja. richtig in the details.
1: Ey, wenn du wüsstest, weißt du, was ich gemacht habe? Das war mein Leben. Ich habe das auf dem Schulhof gespielt. Jeden Tag, jeden ja. Tag. Ich war Vanessa. Ja, ich habe das so gefühlt krass, ne? bis zum Tod. Das ja, ist krass,
0: weil ich das ja, ich habe das ja genau so gemacht. Mhm. Also in meiner Freizeit damals. Und dann komme ich aber dazu, plötzlich da mitzumachen. Und an dem Tag hat das geendet. Mein Fandom. An dem Tag Nein. war das vorbei, aber nicht, nicht weil es eine Enttäuschung gab oder sowas, sondern einfach, weil...
1: Du ein wilder Kerl wurdest. Ja, und weil, ja. Ich, weil ich die
0: Realität dann so kannte oder so. Ich habe dann ja, so ja. gewusst, so, ah, das ist Jimmy, nicht Leon, ah, Konrad statt Juli, Kevin und nicht Joscha, äh, Joschka und so. Irgendwie, und dann hat es so aufgehört, dieses Fandom. Und ich habe auch dieses T-Shirt danach nie wieder angezogen, aber aus einem ganz natürlichen Prozess. So auch ganz interessant eigentlich, dass sich dass ich dieser Wahn und dieses Fieber an dem Tag aufgelöst hat, wo ich da mitgemacht habe. Mhm. Lustigerweise. Mhm.
1: Crazy. Nee, wie war das ja. denn? Mir fällt gerade mal ein, so eine ähm, Szene aus dem fünften Teil, als ihr dann rauskamt aus der Halle und da haben ja. sich ja alle geküsst und dann äh, ja. mussten Kletto und Nerv sich auch küssen, beziehungsweise du und äh, wie hieß sie Janina, ja. glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Und da hast du so so also so richtig dich so gegen und es war so richtig ekelig war das denn unangenehm so ein ja, in der Ja, es war der
0: Horror. Es war für mich Horror wirklich. Ich war so ein Kind, also nicht lange, aber so mit doch 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 mit fünf sechs noch. Ich war noch in der Grundschule. War für mich als du bist verliebt gesagt zu kriegen das
1: Schlimmste. Kenn ich, ich kenn ich.
0: Gehasst ja. Und es, es sagt ja auch viel über einen aus irgendwie wahrscheinlich, dass man so, dass das so eine anscheinend so eine Verletzlichkeit aufmacht, dass man auf keinen Fall verliebt sein will als Kind. So that's the worst. Ich kenne Kinder, die, die können das oder ich kannte Kinder, die das richtig cherischen können, also die so, die das toll finden, verliebt zu sein und die das auch dann sagen oder so. Ich war ganz anders. Für mich war das der Horror. Ich hab da, Mir hat das Angst gemacht. Und da wen küssen zu müssen war, es war natürlich kein romantischer, erotischer Kuss, so natürlich, <lacht> sondern es war so Bussi, so auf die Lippe. Hm. Aber es war auch schon furchtbar. nicht Aber natürlich, jetzt nicht furchtbar, dass das Jugendamt auf einmal anrufen muss und sagen muss, hier Missbrauch und so. Ähm, es war aber einfach nur, es war einfach super unangenehm und, und dieses, dass man danach vielleicht einen Finger auf mich zeigt und sagt, äh, 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 äh. du bist verliebt, auch. Horror, wirklich. Du
1: hast ein Mädchen geküsst. Wow. Ja, genau, genau. Ich habe Gestern ja. war
0: ich auf einem Klettergerüst mit jemandem am Spielplatz und dann dachte ich, Klettergerüst, Klettergerüst, du hast eine nackte Frau geküsst.
1: Oh, das kenne genau ich. Genau sowas.
0: <lacht> wirklich, eine nackte Frau geküsst zu haben, wäre für mich einfach nur wegen dem Shame on my shoulders das Schlimmste. Ähm, ja, heute ist es anders.
1: Na, klar, man wird ja älter, ne?
0: Man wird ja älter, zum Glück, genau. Aber das war furchtbar, ja.
1: Richtig. <lacht> Hält auch ein, du hattest ja auch so ein Kleid an da, ne? Das mochte In ich tatsächlich, Filmchen. aber das war ja. gar nicht
0: furchtbar. Nee, aber das fand ich cool.
1: Wie fandest nee. du die Vampire jetzt mal ganz kurz so eingeworfen? Ich fand die richtig cool.
0: Ja, die sind natürlich, ja, na klar fand ich die cool. Oder? Es ist aber tatsächlich, weil ich die Filme eben als Filme nicht so abgehypt habe danach mehr, ah. sondern nur im, beim Machen, habe ich diese Kostüme und so natürlich immer so in real life gesehen und natürlich, das ist ja auch gemacht, um cool zu sein. Finde es heutzutage aber auch ziemlich crazy, also weil die ja schon, also das ist ja auch einfach unglaublich ähm, reißerisch, alles, was die da so anhatten. Das würde ich heute wahrscheinlich auch anders bewerten, als ich das damals gemacht habe. War noch andere Zeiten, aber hat ja funktioniert.
1: Ähm, machen wir mal einen Switch zu, den, ähm, zu dem anderen Film, den du gedreht hast, und zwar mhm. die Vorstadtkrokodile. krokodile ja. Das war die Sommergeschichte schlechthin.
0: Ja, findest
1: du? Total. Also ich weiß noch, meine Freundin und ich, wir wollten unbedingt auch zu solchen Hallen und wir wollten dieses Kartrennen machen und so. Und das war so Wahnsinn. Wie war cool. das für dich damals?
0: Ja, äh, ähnlich wie bei Wilde Kerle, ehrlich gesagt. Dreharbeiten sind einfach Dreharbeiten und das, den Hype oder die Fantasiewelt, die sich aufbaut, wenn man einen Film guckt, gerade als Kind oder vor allem der Kosmos, der ja so, ich glaube, so funktionieren ja auch Kinderfilme und so funktioniert ja das Allermeiste oder auch so Billy Eilish oder so, wo wir gerade drüber geredet haben, so mhm. Dinge, die zum Phänomen werden funktionieren ja auch deshalb vor allem, weil sie eine alternative Realität einem offenbaren, in die man eintauchen kann oder einen alternativen Kosmos oder sowas. Und der ist natürlich bei diesen Kinderfilmen perfekt ja, und super stark, äh, super super mh, weitreichend. Da gibt es dann Merchandise, dann gibt es eine Gruppe, dann sind es immer Dinge, die man in seinem Umfeld, in der Realität auch findet, so sodass man sie nachspielen kann dann ist es ein Lebensgefühl, dann ist es meistens auch eine Zeit, eben Sommer oder Winter, wenn es ganz stark darum geht. Also es sind immer Dinge, die, die einen einladen, seine eigene Realität zu verlassen. Aber wenn man den Film ja dreht und ihn vielleicht danach einmal bei der Premiere guckt und dann aber nicht mehr, weil man das so kennt, da gibt es wenig Reize, das dann noch das Endprodukt zu konsumieren, ist das nicht so stark, ehrlich gesagt. Und diese Szenen über einen Zeitraum von zwölf Wochen zu drehen, das ist kein Flow, wie du, wenn du den anguckst.
1: Mm, und kann ich verstehen Also
0: es gibt für mich dann diese Welt nicht. Und es gibt auch kein Interesse, da einzusteigen, als der, der das gespielt hat. Und deswegen ist für mich das nicht existent, tatsächlich mm. diese vorstadtkrokodile welt in die man eintaucht. Ich kann dir gar nicht sagen, was der Reiz daran ist oder so. Ich habe meine persönlichen Erinnerungen an die Zeit und, und daran, wie das war, das zu machen. Aber that's it.
1: Finde ich krass, weil ich hätte mir vorgestellt, also wäre ich jetzt zum Beispiel du und hätte da mitgespielt, wäre ich so voll gehypt gewesen, darauf in diese Welt einzutauchen. Weil ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal geschaut habe, ich war so, boah, ey, jetzt will ich ein wilder Kerl sein, jetzt bin ich noch so ein Vorstadtkrokodil, sowas bin ich noch alles. Und das war so cool, auch mit dem See und mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Banden. Das war ja auch irgendwann mit dem, mit dem, ähm, hier, im Gefängnis und sowas alles. Das war ja voll crazy, eigentlich.
0: Voll, es gibt aber dann eben diesen Moment, wo wenn man das dann hinkriegt, da reinzukommen oder so oder dahinter blickt, man eben feststellt, das sind auch alles einfach normale Menschen so oder das sind nur Menschen und es ist eine Arbeit. Also es ist so, wie der Traumjob auch schnell zu einfach einem Job wird der, und da muss man sich immer wieder in, in Erinnerung rufen, das ist was Besonderes, was ich hier mache oder so. Aber der Traum und die Realität, da gibt es ja einfach immer so einen Geilheitsunterschied und zwar ist es meistens ein bisschen ungeiler. Oder so ein bisschen weniger Magical einfach. Es ja. hat auch so ein Tagesgeschäft. Dann gibt es da ein Hotel und dann fährt man da morgens weg und ist müde. Und dann kommt man ans Filmset und da muss man sich auch benehmen. Und am Filmset, da gehst du nur kurz hin. Und da sind dann Requisiten, die werden dann auch wieder weggenommen, dass man nicht damit rumspielt. Und dann sagst du deine Lines, die du auswendig gelernt hast. Und dann gehst du wieder weg. Aber es ist nicht das Freiheitserlebnis, da rumzurennen und Fußball zu kicken. Weil es ist ganz klar, du rennst jetzt von hier nach da. Und dann ist die, die Einstellung zu Ende und dann wird nochmal. Das ist kein Flow sozusagen, sondern es ist halt eine Arbeit, die wunderbar ist und die, die man genauso genießen kann und die ja, das ist, was ich ja mache, aber diese Magie ist da nicht so vorhanden.
1: Das ist ja auch im Alltag, glaube ich, so, oder? Vielleicht kennst du es auch, wenn du dir Sachen vorstellst und dann passieren die in echt und dann denkst du so, wow, toll. War was nicht war so das krass. jetzt? Ja. ja. Kenne ich solche Momente. Ich glaub, ja. Kennst du bestimmt auch, oder?
0: Ja, viele. Mhm. Ja. Mhm.
1: <lacht> Passend dazu ähm, habe ich vor, mit dir ein Spiel zu spielen. Oh. Und zwar heißt das Spiel schnelle Scheiße. Kannst du dir das irgendwas darunter vorstellen?
0: Davon bin ich generell ein Freund, aber auch, auch langsame Scheiße ist manchmal gut, wenn ja. man länger am Club. braucht. Aber schnelle Scheiße, <lacht> ja, ich kann mir tatsächlich absolut nichts darunter vorstellen, aber du klärst mich sicher bald auch.
1: Natürlich. Schnelle Scheiße ist ein Spiel, das äh, spiele ich sehr, sehr gerne. Das kannst du auch gerne immer mit deinen Freunden spielen, das macht auf jeden Fall Bock. Das sind einfach mhm. random Fragen, entweder Oder-Fragen oder ganz normale Fragen. Und die stelle ich dir und du musst so schnell wie möglich antworten. Wir fangen einfach ja. direkt an. Okay, okay. Let's go, let's go. Okay, also. Lieber Fußballspieler oder Detektiv? Detektiv. Wo passieren verrückte Dinge? Am Wiener ich glaub, Volktheater? Ich darf ich auch erklären,
0: dann so, wenn ich noch was, was, so was dazu sagen möchte danach oder so. Darf ich das da auch? Nein. Also wirklich nur ein Wort? Oder? Nur ein
1: Wort oder einen was? Minisatz?
0: Weil Fußball interessiert mich so wenig und Detektiv interessiert mich viel mehr, weil ich da viel weniger drüber weiß, deswegen sage ich das jetzt. Aber egal, okay. Ich muss <lacht> Okay, reduzieren. machen
1: weiter. Okay. Äh, Nochmal. Wo passieren verrücktere Dinge? Am Wiener Volkstheater oder am Filmset?
0: Am Wiener Volkstheater.
1: München oder Wien? Ha, Wien. Mimik oder Gestik?
0: Gestik, immer Gestik.
1: Komödie, Drama oder Krimi?
0: Komödie, gerade.
1: <lacht> Bücher oder Filme? Filme. Oh, 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 okay. Lieblingssong. Von mir? Ja.
0: Pff, gibt's nicht viel zu viele. Ähm, boah.
1: Einer, der erste, uh, der mir in den Kopf kommt. Wel welches der hast erste, du? erste, der mir gehört? in den Kopf
0: kommt. Total hast du das absurd. Du Nein, aber der erste, der nicht im Kopf hatte Ocean Eyes Billie Eilish, Why Ever.
1: Ich hatte nicht auch einen Billie Eilish Song im Kopf. Oh mein Gott.
0: Aber ist nicht mein Lieblingssong, das möchte ich nicht so stehen lassen.
1: Okay, alles klar. Äh, nächste Frage, Lebensmotto.
0: Habe ich nicht. Gibt's nicht. Bin ich nicht.
1: Okay. Lieblingsfilm?
0: Genauso schwierig wie Lieblingssong. Würde viel zu viel außer Acht lassen. Hast du so eine Lieblingsreihe?
1: Nicht. So eine Lieblingsfilmreihe oder so?
0: Mm, nee, gibt's auch nicht. Nee, kann ich nicht sagen. Nein, gibt's
1: nicht. Okay, okay. Hast du ein Geheimnis, das niemand weiß?
0: Ja, natürlich.
1: So, das lassen wir mal so stehen.
0: Ja, natürlich. Solange ich Der das perfekt. jetzt nicht erzählen muss. <lacht>
1: Geil. Würdest du denn sagen, wärst du eher Nerv oder eher Hannes? Also so bist du, du warst ja, hast ja gerade gesagt, du warst auch so ein lauterer Typ früher. Würdest du denn sagen, du wärst eher Nerv oder eher Hannes gewesen?
0: Also ich würde sagen, momentan bin ich wahrscheinlich eher Hannes, wäre aber lieber Nerv.
1: <lacht> oh, wieso?
0: Na, weil mich, ich merke so, dass Corona mich so ein bisschen zu so einem, ähm, und das ist eigentlich Hannes auch überhaupt nicht, stimmt eigentlich gar nicht, also der Nerv ist so wahnsinnig frech und irgendwie so unglaublich vorlaut. Und ich und das bin ich aber jetzt gar nicht mehr so. Ich finde das aber eine sehr wichtige Qualität, die man sich vielleicht abtrainiert hat über die Jahre. Damit beschäftige ich mich jetzt gerade zumindest so ein bisschen. Also in, in Theaterarbeit und sonst für Schauspiel ist es manchmal gar nicht schlecht, mehr auf seinen Instinkt zu vertrauen. Und ich könnte wahrscheinlich meine Phase gerade als eine Reise zurück zum Instinkt oder zum zu dem, was in einem vorhanden ist, beschreiben. Und das, da ist auf jeden Fall, glaube ich, der Nerv, er, einer, der mehr in mir steckte oder so. Der Hannes war immer ein bisschen weiter weg von mir, weil, ja, völlig andere Situation, völlig andere Art oder so, ja. Ich finde, dass, dass der Nerv, der steht ja vielleicht für was und gerade jetzt nur für Leute, die mit diesem Film aufgewachsen sind, finde ich, ähm, ist der vielleicht ein gutes Vorbild in gewissen Dingen. Also der ist ja einfach... Sehr, der weint ja auch in dem Film einfach, wenn, als er sieht, dass sein Traum vor seinen Augen gerade kaputt gemacht wird. Und der ist wütend und der ist dann aber auch cool und der ist, ähm, der ist ganz unverstellt und ist super direkt und wahnsinnig lebendig und das schätze ich total an dem. Manchmal das Gefühl, dass ähm, der Hannes so ein bisschen, der wurde pädagogischer geschrieben tatsächlich. Der ist ja eine unglaublich wertorientierte, super reife, auch wenn dieser Reif halt so komisch ist, super erwachsene Figur. Ähm, während der Nerv ja mehr so ein Abenteurer ist. Und vielleicht interessiert mich Abenteuer gerade mehr wegen Covid-Times, wo man weniger oh, Abenteuer yeah.
1: erlebt. <lacht> oh ja, yeah. würdest du denn sagen, dass du selber ein Vorbild bist?
0: Nein, ich will also nee? in die Richtung kann, will ich auch überhaupt nicht nachdenken. Nein, um oh Gottes willen, bitte nicht.
1: Das ist auch eine krasse Frage.
0: Ja, Vorbild, für wen, für was vor allem. Also nee, das ist sind Gedanken, die ich mir nicht machen möchte. Hat aber wenig, äh, wo, worüber man sich Gedanken machen soll. Das ist eine Vorbildfunktion, die man vielleicht in manchen Momenten übernimmt ja. oder sowas. Aber ein Vorbild sein, das kommt doch auf die Person an, die dieses Bild sich Fort. Vor, vor
1: <lacht> ja. Würdest du denn sagen, dass du gerne eine Inspiration für andere sein möchtest oder auch bist?
0: Ob ich das bin? Keine Ahnung. Ähm, ich ich finde es immer gut, wenn man was in jemandem loskickt oder so, auf jeden Fall, na klar Sehr gut. ist ja aber jeder und sind ja unterschiedlichste Sachen immer ne?
1: ja, Also total aber wenn ich, dazu, also wenn ich irgendjemanden dazu also wenn
0: ich irgendwen dazu inspiriere, dass er oder sich da jemand so ein Beispiel nimmt oder dass so der Anfang vielleicht ist, dass jemand zum Beispiel Schauspiel ausprobiert oder das machen möchte oder auch nur Fußball oder so, wenn man das im fiktiven Raum lässt, wie jemand wie Nerv oder so das ist doch wunderbar
1: da kann man auch direkt weiter anschließen, wenn du gerade so sagst, so wenn du jemanden inspirieren könntest, dazu mit Schauspiel zum Beispiel anzufangen, hast du ja auch so ein bisschen deine Richtung geändert. Mhm. Du bist ja jetzt gerade, jetzt gerade bist du nicht da, aber normalerweise wohnst du ja aktuell in Wien mhm. und bist da am Theater. Was machst du denn da?
0: Na, was man am Theater macht?
1: Spielen. Nein, ich wirklich?
0: Mhm,
1: Krass. Ja, natürlich. Krass, hätte ich gar nicht gedacht.
0: Nee, was dachtest du denn, was ich da mache?
1: Ich dachte, du kochst da oder so.
0: Ach so, nee, ich koche tatsächlich nur zu Hause manchmal. Nee, ich bin äh, im Volkstheater Wien im Ensemble seit der neuen Spielzeit. Ich glaube, Spielzeit 2021. Aber ähm, ja, wegen Corona hat dieses Theater so ein bisschen schweren Start. Das ist ja im Gegensatz zum Burgtheater in Wien haben wir eine neue Intendanz. Also da ist ein neuer Chef. Und ähm, eigentlich war der Plan, dass man halt letzten November anfangen kann zu spielen. Und wir haben dann ziemlich schnell, als wir da angekommen sind, gemerkt, dass wir nicht spielen werden können. Wegen Regeln wir haben viel geprobt. Ein Stück, zwei Stück, drei Stück. Jetzt das vierte Stück, für mich zumindest. Wir haben noch ein paar mehr auf Lager so einstudiert und geprobt. Und mh, genau, jetzt kommt aber das erste bald raus für alle, die in Wien wohnen, die Lust hätten. Glaube ich glaube, ich muss mal hier meinen Kalender genau reingucken im Juni auf jeden Fall und Ende Mai, also in drei Wochen wird das Erste jetzt präsentiert, in zwei Wochen.
1: Wenn ich in Wien bin, weil mein Onkel wohnt da, mhm. äh, den wollte ich schon seit Jahren besuchen kommen, dann komme ich dich auch mal besuchen. Ja,
0: gerne. Muss man nur auf volkstheater.at äh, glaube ich die Termine gucken und dann gibt es einen Spielplan und da kann man immer schauen, wann wir spielen. Ich bin der Meinung, dass das Volkstheater Wien äh, eins ist, was äh, auch vor allem für junge Leute eben sehr interessant sein kann und ähm, ja, Theater sind krasse Orte. Das habe ich aber echt erst auch mit 20 kapiert. So. Ich dachte mir, what? Was habe ich verpasst? ey? Was geht da alles? Was sind da alles für Leute, die da arbeiten? Welche Gewerke? Da sind Menschen, die Modedesign machen. Da sind professionelle Musikerinnen. Da sind Menschen, die sich mit krassen Texten auseinandersetzen. Da sind Spielerinnen und Schauspieler, die ähm, tolle Performerinnen sind. Da sind vor allem ganz häufig, wenn es coole Theater sind, internationale Künstlerinnengruppen, die da eingeladen werden und die da arbeiten. Es gibt in guten Stadttheatern Konzertveranstaltungen. Es gibt Orte, also das ist so divers, was da an Angebot häufig herrscht, dass man echt mal öfter gucken sollte, wenn einen überhaupt sowas interessiert, dass man ja, mal auf die Webseiten guckt.
1: Hat dich das denn alles fasziniert, was du gerade aufgezählt hast, in den Beruf einzusteigen?
0: Äh, ja, na klar, voll. Also das Theater als Ort, der gerade wenn man jung ist und vielleicht noch nicht eins zu eins oder ich würde sagen, also nicht eins zu eins weiß, was man machen möchte, sondern wenn man sagt so, ich bin erstmal hier, wo ich bin, aber ich bin offen für vieles und dann ist das einfach ein wahnsinnig krasser Nährboden, wo ganz viel drauf entstehen kann und einfach so ein Melting Pot für unterschiedlichste coole Richtungen und das ist so ein Grund, warum ich sehr gerne am Theater arbeite und ähm, weil ich eben in der Schauspielschulzeit, ich habe das wirklich jetzt studiert, vier Jahre, ich war auf einer klassischen Schauspielschule in München, auf der Otto-Falkenberg-Schule. Das ist hauptsächlich eine Theaterausbildung. Beziehungsweise, die bilden an einem Theater an den Münchner Kammerspielen aus und man spielt da Szenen als Hauptstudium, als zentrales Fach, hat man Szenenstudien aus Theaterstücken. Das heißt, man arbeitet da wie am Theater an Szenen. Und deswegen ist dann klar, dass man da viel kennenlernt und dass einen irgendwann dieser Raum auch interessiert. Und am Ende von so einer Ausbildung gibt es so Vorsprechen an Theatern, wo viele Theatermenschen gucken kommen. Und dann wird man eben gefragt, wenn man Glück hat oder wenn alles läuft, wenn alles cool läuft, wird man von in interessanten Leuten angefragt, ob man sich mal vorstellen möchte. Und das waren bei mir eben unter anderem das Volkstheater. Und dann hat das auch geklappt. So. Hammer. Und genau. Ich bin da so ein bisschen reingewachsen, würde ich sagen.
1: Wolltest du das denn schon immer machen?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Krass. Theater,
0: wie gesagt, ich habe das Theater auch erst in der Schauspielschulzeit kennengelernt, überhaupt. Das war vorher ein Ort, der mich gar nicht interessiert hat. So, hm. ja.
1: Wahnsinn. Wie ist das denn so bei diesen Castings? Also du hast mhm. ja gerade gesagt, ihr hättet dieses Vorsprechen, bzw. dieses, ja, da kamen Leute dann nach der Ausbildung, beziehungsweise am Ende ja. der, ähm, am Ende der, der, der Zeit. Und wenn du dann zum Casting gehst, ich weiß nicht, muss man sich auch irgendwie casten lassen für eine Rolle im Theater? Ja, logisch, oder?
0: Also es kommt immer ganz drauf an. Im Theater ist es grundsätzlich so, dass, bei den meisten zumindest, ein Theater hat ein Ensemble, das heißt, da sind fest angestellte Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wenn die dann Stücke machen und Regisseurinnen einladen, dass sie da arbeiten, dann wird meistens irgendwie aus dem Pool an Spielenden da besetzt. Also das heißt, die gucken, okay, hier gibt es jetzt ein Mann, eine Frau, ein Divers, ein Eisbär und ein Baum. Und Nick sieht aus wie ein Baum, der könnte den Baum gut spielen. Und Julia spielt den Eisbär und so. Und dann gibt es eben auch immer wieder Theaterstücke, die einen Gast oder sowas wollen. Also wo dann gesagt wird, jetzt würde ich gerne mit dieser Person arbeiten. Und es gibt Stücke, wo es Rollenvakanzen gibt, also wo man sich bewerben kann. Oft ist es auch so, dass man angefragt wird von einem anderen Theater oder so. Aber generell, wenn man Vorsprechen hat an einem Theater, ist es eher üblicherweise, dass man ins Ensemble kommt. Und manchmal, also dass man sagt, ich möchte gerne bei euch angestellt werden. Oder, das habe ich auch schon eigentlich equally oft gehört, war, jemand spricht für eine Rolle vor und dann funktioniert die Arbeit aber so toll, dass man ihn dann einstellt.
1: Ja, sag mal so oft so Rollen und so gezogen. Gibt es ja. denn so eine Rolle, die du auf gar keinen Fall never ever in your whole life spielen würdest, also wo du denkst so, nee, wenn ich das jetzt machen müsste, ich gar keinen Bock drauf.
0: Ich glaube, es gibt vielleicht eher nur so, so Projekte, wo ich dann nicht mitmachen würde oder so. Und das sind so Projekte mit einfach ganz blöden Intentionen oder sowas, so politisch in die Richtung, aber das ist jetzt gar nicht so spannend. Nee, es gibt tatsächlich sehr wenig, dem ich mich generell verschließe. Es gibt natürlich einfach Sachen, wo wenn man es liest, man findet es blöd, dass man da nicht mitmacht, aber eine Rolle. Hm. <lacht> nee, gibt es nichts, was ich per se ablehnen würde, ganz echt.
1: Würdest du denn, sage ich mal, versetz dich mal in die Lage von den Leuten, beziehungsweise von den Actern, die da gerade gespielt haben in dieser Rolle, hm. die haben auch eine Rolle bekommen, die drogenabhängig sind, die vergewaltigt werden. Hm. Wäre das, also ich, ich würde das krass finden. Wie, also, sowas wäre zum Beispiel eine Rolle, wo man sich, wo ich mir jetzt so Gedanken drüber machen würde, ob ich das. Könnte.
0: Ja, warum würdest du? Ja, okay, das ist natürlich was anderes. Könnte. Ja, aber meinst du damit auch so, also würdest du dir auch Gedanken machen, ob du das spielen willst, weil du da irgend so einen, ob dich quasi da was zurückhalten würde, weil du das nicht gut fändest, sowas darzustellen? Oder eher, ob, ob du das Vermögen hast, sowas
1: angemessen darzustellen? Eher, ob ich das Vermögen habe. Ich bin generell der Meinung, dass gerade der Job, den du gerade aushebst, Theater spielen oder auch ja. äh, Schauspielen, dass es so viele Möglichkeiten bietet und dass du halt in so viele verschiedene Rollen schlüpfen kannst und die verkörpern kannst, was dir auch natürlich irgendwo richtig einen Schritt nach vorne bringt, weil du sehr viele Erfahrungen durch diese Personen, die du da spielst, sammeln kannst. Aber ich glaube, ich hätte da eher Respekt vor, ob ich das überhaupt so verkörpern kann, wie das sein soll und ob ich das dann nicht ja, das vielleicht ist ja immer machen. krass
0: die Frage. Ne? Ja, ja, genau, das ist ja immer die Frage, was erfordert das Drehbuch oder so. Also es gibt natürlich Rollen, in denen, in denen ein Schicksalsschlag passiert oder denen eine große Verletzung geschieht, mit denen was Furchtbares passiert und wo aber Situationen im Drehbuch beschrieben werden, die einen Kern haben, den man kennt oder so. Also, und dann kann man sich da vielleicht ein bisschen reinversetzen oder es gibt einfach auch Techniken, mit denen man erahnen kann oder dann eben etwas, was man selber kennt, steigern kann oder so, um das vielleicht mal zu erleben. Und dahinter steht ja immer die Frage, muss ich, um was realistisch spielen zu können, das selber erlebt haben? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, weil ähm, einerseits ich nicht wirklich daran glaube, dass man es in dem Moment per se fühlen muss, um es realistisch darzustellen und andererseits nein, weil ich glaube, dass man Abstufungen von was irgendwie immer erlebt hat, weil wir alle andauernd Emotionen haben und fühlen und mit ein bisschen Aufmerksamkeit kann man sich immer erinnern, ah, da ist mir was passiert, wo ich ein bisschen verstehen kann, worum es hier geht, oder so. Natürlich nie so krass und nie so intensiv und nie so erschütternd, aber das sind Punkte, von denen man dann anfangen kann, zum Beispiel zu arbeiten. Und generell würde ich sagen, als, als Spieler sind immer die Sachen interessant, die mir erstmal Angst machen, weil ich glaube, dafür bin ich einfach nicht fit. Das kann ich nicht. Das ist zu krass oder so. Hm. Ja.
1: Fühle ich. Ehrlich.
0: Ja, das wäre so. Und ich habe aber jetzt jemanden gespielt, der ziemlich krasse Sachen erlebt. Also da wollte ich mal drauf eingehen. <lacht> Gute Überleitung. Ähm, <lacht> die eine Person vor allem, also diese Katakomben-Serie, über die wir geredet haben, das ist so das eine, da gibt es einen krassen Moment am Ende, wo, ich, ich werde es nicht spoilern, aber ich würde diesen Moment so beschreiben, Max ist eine Figur, die ich da spiele, die eigentlich die ganze Zeit vor Verantwortung wegrennt. Und
1: Magst du dann vielleicht erstmal kurz erzählen, was deine Rolle überhaupt widerfährt? Also ich weiß es ja jetzt zum Beispiel, bei unsere ZuhörerInnen wissen das jetzt zum Beispiel nicht. Ja was genau, ich wollte es machen? ohne
0: zu spoilern machen. Ich probiere es mal ohne zu spoilern und wenn Mach die Fragen das. zu groß bleiben, dann kann ich ja erklären. Also Max ja, ist eine ein Figur, die immer vor ihrer Verantwortung wegrennt. Und die eigentlich versucht, die Lust im Leben zu maximieren, während die Verantwortlichkeit oder die Ernsthaftigkeit minimiert wird. Und es geht ganz lang gut. Und am Ende dieses Films oder dieser Serie wird er mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen konfrontiert. Und die sind für ihn ja, das Ende der Welt oder so. Oder also das ist für ihn der GAU, der eintritt, der Super-GAU der größte anzunehmende Unfall. Und diesen Moment zum Beispiel, wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht und ja, es, kein, es geht nicht weiter oder so. Hier ist Schluss. Das war ein Moment, vor dem ich großen Respekt hatte zu spielen, weil ich für mich immer so den Anspruch habe, ja, also das ist halt so eine große, starke Erfahrung, die nachzumimen, nachzuahmen, das reicht einfach oft nicht aus und das sieht man dann auch wenn das jemand so faked oder so das kriegt man mit und gleichzeitig kann ich aber nicht garantieren dass ich an dem tag in der minute wo das gedreht wird am filmset irgendwie diese große angst diese große überforderung realistisch in mir herstellen kann durch mind games oder dadurch dass ich mich erinnere an den tag an dem mein hund gestorben ist oder so dass ich das dann wirklich fühle und wirklich anfange, Reaktionen zu zeigen. Das, das weiß ich eben nicht, ob ich das hinkriege an dem Tag. Es kann sein, dass ich fünf Minuten vorher, keine Ahnung, auf Instagram irgendwas sehe, was mich dann oh, raushaut, dann bin ich nicht mehr konzentriert und dann kriege ich es nicht hin. Das ist so, egal wie gut ich mich vorbereite, deswegen gucke ich nicht auf Instagram an, am Drehtag, by the way. Aber das sind immer so Dinge, vor denen ich auch große Respekt und teilweise dann auch Angst habe oder eine Furcht habe, bin ich vielleicht an dem Tag einfach nicht da genug und vielleicht kriege ich es nicht hin vielleicht komme ich da nicht hin ähm, und das ist wahnsinnig aufregend und da gibt es vielleicht Techniken wie man in der Vorbereitung für sich ganz klar machen kann was sind die Dinge an die ich denken könnte die mich dahin bringen worum geht es genau in der Szene
1: gibt was da erlebt die so Triggerpunkte
0: wie meinst du so in einem persönlich
1: ja sorry dass ich jetzt unterbreche aber so dass du da diese Emotion hervorrufen kannst
0: das ist immer unterschiedlich, tatsächlich. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Man meint immer, dass man die kennt. Also erstens, es kann sehr gefährlich sein, sich immer wieder in Dinge zu begeben, die einen wahnsinnig traurig wütend so machen. Das ist eine Technik, die auch ganz krass kritisiert wird, weil es sehr gefährlich sein kann für die Privatperson. Das wird einem ja oft kein Therapeut empfehlen oder so. Andererseits versteht man vielleicht ein bisschen mehr über sich selber, wenn man sich in einer Auseinandersetzung mit einer Figur, mit Sachen beschäftigen muss, warum hat mich das damals so getroffen, zum Beispiel, dass die Person das gemacht hat, kann ich mich jetzt gut mit auseinandersetzen, wenn meine Figur im Film was ähnliches widerfährt und ich halt oft mit dem Drehbuch da hocke und das durchgehe oder so, das kann schon eine therapeutische Wirkung haben, es geht dann aber eben darum, an dem Tag spontan sein zu können und ich kann nicht meine Psyche so beeinflussen, dass ich weiß, um 13 Uhr, wenn ich daran denke, dann werde ich bestimmt ganz traurig. So funktioniert es ja nicht. Und das, da muss man echt flexibel sein und sich kennenlernen. Also weil manchmal reicht es zum Beispiel für mich an einem Tag den Song zu hören und ich bin in der Stimmung. Oder manchmal reicht es auch gar nicht. Manchmal muss ich meinen Körper richtig benutzen und auf einmal so rennen oder in irgendwas reinhauen und dann werde ich wütend und dann kann ich das benutzen oder so. Man muss da echt spontan flexibel sein. Das ist auch das, was es so aufregend macht. Du weißt nie, was kommt.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Risiko, dass man eingehen muss, dass man vielleicht dann nicht in der Sekunde so perfekt schaltet, ah, da muss man das Absolut. versuchen, und sein Bestes geben, oder?
0: Absolut, und manchmal, ja, und dafür ist hoffentlich dann auch die Regie da, dass die Person, die da sitzt, klug genug ist, oder empathisch genug, um das mit dir zu machen, weil es ist ein wahnsinniger Druck, fühl mal jetzt die Emotion, während alle zugucken oder so. Eine Emotion ist ja eigentlich oft was, was einem passiert, also was über einem kommt, ob man will oder nicht. Hier muss ich aber den umdrehen und sagen, ich will mich jetzt überlisten, etwas zu erleben, egal ob es real ist oder nicht, weil es ist ja einfach nicht real. Und interessanterweise kenne ich niemanden, der das für sich geknackt hat. Also da gibt es kein Rezept oder so, da gibt es viele Wege und viele Dinge, die man ausprobieren kann und viel was funktioniert, aber dann funktioniert es am anderen Tag auch wieder nicht. Und verlässlich ist es gar nicht zum Beispiel, dass man große Emotionen spielen kann, authentisch.
1: Das ist auch ein bisschen so wie im echten Leben, oder? Man weiß ja auch selber nie, ob man sich, sage ich mal, stell dir vor, du dir geht's gerade nicht gut und ob du dich dann wieder so zurückholen kannst. Vielleicht ja, ja, einfach, absolut. Ich meine. Wie machst man du kann das
0: Techniken Leben? machen, aber man weiß eben nie, wie wird es in dem Moment oder so.
1: Ja, ja, das ist ja auch aktuell jetzt, sag ich mal, mir, mir ist es persönlich aufgefallen, dass ich in der Zeit sehr viel Zeit hatte, über mich selber nachzudenken mhm. und dementsprechend auch oft negative Sachen gedacht habe, beziehungsweise hm. mich in so traurigen Momenten wiedergefunden habe. Hast du da, also was machst du denn, wenn du traurig bist? Also gibt es da irgendwas, weil ich glaube, dass es sehr vielen Jugendlichen aktuell so geht, dass die nicht so ganz damit klarkommen?
0: Ach ja, erstmal, wenn man so über Corona redet und was Corona für einen war, ob man da Zeit hatte für sich oder so, dem will ich glaube ich erstmal vorgreifen, dass es einfach viele Menschen gibt, die Menschen verloren haben und wo Menschen gestorben sind aus deren Umfeld oder auch nur schwere Krankheit durchgemacht haben. Ähm und dass ich eine unglaublich privilegierte Situation habe, zumindest auch einfach weiterhin Großteil der Zeit arbeiten zu können oder ich konnte ganz viel Proben am Theater, das war ein wahnsinniges Privileg. Menschen, denen das wegfällt und die davon aber ganz abhängig sind, die haben ganz viel gelitten. Deswegen finde ich oft ein bisschen komisch, wenn Leute hauptsächlich darüber reden, wie sie sich selber finden konnten während Corona. Ähm, aber das ist eben auch die Situation von vielen Leuten, dass man viel Zeit hat und dass es vielleicht keine existenzielle Bedrohung ist. Und bei mir war das zum Beispiel so ähnlich wie bei dir, dass das jetzt keine existenzielle Bedrohung für mich war. Und ich habe viel arbeiten können und in der Zeit, zumindest jetzt in, in diesem zweiten Lockdown, im ersten Lockdown war ich auch viel zu Hause. Und was ich gemacht habe im ersten Lockdown, wie viele, ich habe einfach echt instantly Instagram gelöscht und Facebook gelöscht und so von meinem Handy die App gelöscht, nicht, nicht mein Account, ich habe einfach die App gelöscht. Weil ich das nicht aushalten wollte, dauernd zu gucken, was die anderen machen und dauernd mich zu vergleichen und dauernd And so, also ich wusste, dass das einfach schlecht ist für mein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, für mein State of Mind, dauernd auf diese Apps zu glotzen. Und es weiß ja auch jeder, spätestens seit dieser tollen Doku da auf Netflix, das Social Dilemma. Wir sind ja alle nicht blöd, so, wir wissen das ja. Und ich habe es einfach deleted und es war sehr gut, weil dann konnte ich mich wirklich auf mich oder so, wenn ich Stille hatte, hatte ich halt dann, glaube ich, Musik gemacht oder irgendwas anderes. Und das finde ich, ist immer wieder, finde ich selber erstaunlich, wie krass man sich von sich entfernt, wenn man diese Social-Media-Sachen einfach mal ähm, wie man wieder zu sich zurückkommt, wenn man die löscht. Das sind aber auch alles triviale Sachen, so das hört man ja total oft und das ist so ein, fast schon so eine Bauernregel, so Instagram macht dich depressiv. I know, bitch, but like I'm addicted, what the fuck.
1: So. Ja, so Das war so
0: ein Kniff oder so und ansonsten, hm, naja, puh, was macht man, wenn man traurig ist?
1: Ganz kurz zu Instagram habe ich eine Frage. Wie ja. hast du das denn dann mit deinem Beruf so untergebracht bei so als Darsteller, sage ich hm. jetzt mal, da gehört ja irgendwo Social Media dazu. Oder? Ja,
0: stimmt. Ich ganz echt, ich bin da halt nicht so super gut drin. Ne? Ich weiß, ich müsste das mehr machen. Und so, ähm, wie auch ganz viele, diesen Satz habe ich auch schon so oft gehört. Deswegen will ich den eigentlich nicht sagen, weil das auch so eine blöde Phrase ist, aber ich bin da nicht so gut drin und ich, ich für mich ist es oft so mühsam oder so. Wenn wenig in meinem Leben passiert, was Instagrammable ist, dann könnte ich mir auch wirklich dumm vor, sowas zu faken. Instagram oder irgendwie
1: so <lacht> wie geil.
0: Voll, es gibt ja aber Instagram Monate oder Wochen, wo es dann auch einfacher ist, <lacht> sowas zu posten oder so. Manchmal ist es aber einfach nicht so easy. Ähm, ich erkenne aber absolut an, dass das wichtig ist und wichtiger wird und die Currency der Gegenwart ja ist. Und ähm, deswegen, hey, jeder, der das kann, Heads up.
1: Was ich auch noch empfehlen kann, vielleicht auch für dich und für auch unsere Zuhörerinnen, sich eine neue Leidenschaft suchen, beziehungsweise irgendwas Neues suchen, womit man sich beschäftigen kann, was du auch gerade gesagt hattest, hm. was irgendwie einem irgendwas gibt. Ich habe zum Beispiel angefangen Klavier zu spielen. Und glaub mir, ich bin Beethoven Nummer zwei, ich sage es dir. Ja. Nein, nein. ich habe schon so langsam angefangen und ich bringe mir das selber bei und es funktioniert und ich kann mich cool. total verlieren. Generell Musik, Musik machen, neue Leidenschaft finden. Sehr empfehlenswert. Absolut. Gerade zu diesen jungen Leuten. Möchtest du denen irgendwas mitgeben? Oder generell, was erhoffst du dir für die Welt? Ich meine, wir sind die neue Generation, du gehörst dann natürlich nach auch zu. Was erhoffst du dir und was erhoffst du auch vielleicht für dich selber so in Zukunft? So als Abschlussfrage.
0: Boah. Also ich glaube, ich bin ja kein alter Mann, deswegen ich kann in keiner Absolut. Art und Weise irgendeine Bitte oder irgendwas, irgendwas formulieren, was so retrospektiv ist oder so. Also ich wünsche mir, aber ich bin ja selber auch so schlecht darin und das ist auch eben leider eine Floskel oder so, aber ich wünsche mir manchmal, dass jüngere Generationen oder Leute aus einer jüngeren Generation nicht sklavisch ihr Wohlempfinden von, von der Peer Group und vor allem von dem Visuellen oder so, so abhängig zu machen also das, wünsch, das würde ich mir für die Leute einfach wünschen weil ja, weil für mich gibt es noch so eine Zeit bevor Social Media das alles beeinflusst hat und danach und ich so sehe wie jeder und wie die alte abgedroschene Floske, dass es Leute unglücklich macht. Und ich, ich hoffe, dass so ja dass nicht alle tot unglücklich werden. Das vielleicht. Und,
1: und für ja. dich selbst?
0: Ja. <lacht> für <lacht> ja. mich selber. Ja, ach. Hm. ach schwierig. Es ist ja nicht so, als würde ich darüber nie nachdenken. Aber ich würde jetzt sagen, müsste ich mal drüber nachdenken.
1: <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg in deiner Theaterkarriere. Dankeschön. Und auch weiterhin. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch nochmal einen anderen Podcast von uns reinhören und folgt sehr, sehr gerne Nick auf Instagram. Möchtest du yes. Werbung für dich machen?
0: Romeo Reimann. Ja, logisch. Gibt vielleicht jetzt nach unserem Gespräch bald auch wieder mehr Content und vielleicht auch mal ich mache ab und zu eine Instagram Live Session oder uh. so, ab und zu mal habe ich am Anfang mehr gemacht in Wien, aber immer wieder Stories und whatever, tja,
1: we'll see. folgt
0: und schaut rein, ich habe jetzt den blauen Haken seit zwei Wochen, fand ich auch witzig.
1: Boah, Applaus Ja. Hammer <lacht> Danke fürs Zuhören an euch alle, ich hoffe es hat euch gefallen Nick, willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja, uh, uh, just keep living und seid gut drauf.
1: Geil. Ja. Danke Macht's für das gut. Gespräch.
0: Vielen Dank. Es hat mich sehr, mir sehr Spaß gemacht.
1: Mir auch. Tschüssi. Ciao. Ciao.